0: Welkom bij Studio Tegengif, Wouter Wiemar. Goed yes. dat we er ah, weer zijn. Bom. Ja, leuk. Het is lang geleden.
1: Het is lang geleden. Het is nu op kerst. We zitten nu bij de kerstboom. We kijken de kerstboom aan. We zijn in een hoogte. Een de immense
0: kerstboom staat. Immense Geweldig. Kerstboom.
1: Kan ik nou eens een mooi verhaal vertellen? Ik uh, <laughs> heb het idee, ik, denk ik net. Zo, je klapt er meteen in. <laughs> ja, nou, nou, ik zat dus Kom te mee. Want wij dus afgelopen maandag dachten mijn vriendin en ik, we gaan een kerstboom kopen. Want uh, Sinterklaas is voorbij, maar vooral. Er komt een lockdown aan en alle winkels gaan dicht. Ze moeten snel een kerstboom hebben. Ze zijn op zoek naar, gegaan in de buurt naar een kerstboomstalletje. De eerste had alle kerstbomen uitverkocht. Dat is bijna stress. We denken, net als de wc-rollen die erop zijn, straks zijn ook de kerstbomen op. Maar het was er nog een, uh, een zaakje waar ze dus nog een kerstboom hadden. hebben hebben 55 euro betaald voor die grote boom. En op het moment dat we hier binnenkwamen en die boom hier stond, kwam dus allerlei berichten op de app dat dus de praxis en de gamma gratis kerstbomen aan het weggeven waren. Omdat ja, de lockdown aankwam. Nou dat was een beetje slecht verhaal. Maar we gaan genieten dus van deze 55 euro.
0: Nou, goed verhaal. Lekker kort. <laughs> hey, ik heb er vandaag ontzettend veel zin in, lieve luisteraars, waar we het over gaan hebben. Het wop effect waarom personen belangrijker zijn dan inhoud. Lekker prikkelend, eh, Wouter. Ik heb er nu al zin in. Zeker. Aflevering 64 trouwens, Randy. Aflevering 64. Het wordt allemaal goed beluisterd. Ik wil onze luisteraars vanaf deze plek van harte bedanken voor hun trouwe luisteraarij. Precies. En dat het jullie gaat om de inhoud, niet om de personen.
1: Ik krijg vaak terug op de feedback, want het zal inhoudelijk zijn.
0: Ja, ja maar wij gaan, wij gaan blijkbaar nu het tegenopgestelde <laughs> ja, zogen. Het dus, gaat slecht zijn, om... de... slecht zijn voor de luisteraars. Hé, hey, maar laten we eerst even de traditionele gekte beetpakken. Het kind als enkelband. Daar wilde jij het even over hebben, wie maar. Ja, daar wil ik het zeker over hebben. Zoals jullie allemaal weten is er een
1: uh, lockdown uh, aangekondigd. Geen intelligente lockdown, geen domme lockdown, maar een complete lockdown, zoals het nu genoemd wordt. Uh, waarbij dus een van de onderdelen is dat dus de scholen gesloten worden, de kinderopvang gesloten worden. Want de bedoeling is dat uh, kinderen thuis blijven. Niet zozeer omdat het personeel van die instelling het allemaal niet aan kan of zelf wel muziek is, maar... Dat vertelde dus minister Hugo de Jonge, de coronaminister, dat het ook de bedoeling is dat ouders thuis blijven werken. En dat doen ze op het moment dat de kinderen thuis zijn. Dus de kinderen worden thuisgehouden omdat dan ook de ouders thuis moeten zijn. Dat werd heel terecht gevreemd als kinderen als enkelband. Want je gebruikt dus kinderen om mensen thuis te houden. Dat vind ik best wel ver gaan eigenlijk. We hebben een andere organisaties waar kinderen gebruikt worden om van volwassenen iets gedaan te krijgen... Dat zijn toch niet altijd fijne organisaties? Nou, ik vind het ook. Hè? Dus ik vond het eigenlijk best wel zo ver gaan. Ik vond de grappen ook wel leuk. Hè? Van Het gezin als hoeksteen van de samenleving is dus normaal het CDA. Nu werd er gezegd dat het kind is de enkelband van de samenleving Het gezin als de ketting van de samenleving. Dat soort dingen. Nou, ik hou er wel van.
0: Dus ik wil er even zo... over leeglopen. Ja, ik snap. Ik, 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 ik vind het zo dom. Van, ik vind het ook heel dom dat je het ook zegt... Uh, direct uh, nadat het was aangekondigd... begonnen de, de OMT-leden ook te zeggen... nou, dit hadden we niet verwacht... dat dit uh, gebeurde, want hier is geen enkele... wetenschappelijke uh, legitimatie voor. Uh, maar als je het zegt... dan maak je het zo instrumenteel... Dan, dan veroorzaak je je eigen... opstand alweer natuurlijk.
1: Ja, want iedereen was daar boos over... Want dat was natuurlijk al in maart, april was dat uh, heel, heel veel, ongeveer miljoenen gezinnen hebben meegemaakt dat het dus heel lastig is om thuis te werken met je kinderen. Nou, dat kan dus ook niet hè, je kan dus niet. Dus het idee van alle ouders gaan thuiswerken, dat is fijn, met
2: de kinderen erbij, dat kan niet. Nee, nee, het nee het enige, en Wouter zit niet te schudden. Het enige nee, ja, kan gewoon ik, niet. Ik heb twee kinderen en uh, bij mij valt het nog mee, maar ik heb echt mensen om me heen die worden gek. Die, die, die snijden bijna de polsen door. Uh, ja. Omdat de kinderen het snoer uit de laptop trekken en, en de plant omverstoten en het tv inbeuken. Het enige effect is toch dat mensen die kinderen naar hun ouders brengen. Een kwetsbare groep.
1: Ja, wij hebben ja, vandaag, Dat zijn uh... mensen die
2: gezegend zijn dat ze opa's en oma's <laughs> hebben die, die zo gek zijn om op, uh, op die kinderen te passen.
1: Ja, ja, wij hebben vandaag onze dochter naar oma gebracht en denken dat we het morgen weer doen. Ja, precies.
2: Maar ik ben een beetje, beetje uh, coronamaatregel zeiken moe. Wat, ik heb zoveel gesprekken waar mensen over... Dus, oh, een erg, ja, ik weet niet. Ik ben een beetje afgestompt rond dat uh, onderwerp. Ik kan er niet zoveel zinnigs meer over zeggen. Ik denk van ja, als dit nodig is om uh, een pandemie... even de kiem in te smoren, dan uh, moeten we dat doen.
1: Ja, oké. Okay. Ben ik ook eens. Hè? Dus uh, we gaan het ook allemaal gewoon doen. Ja. Maar dan toch even politiek als uh, inhoud en poppetjes. Hoe komt het dat het dus nu zo is? Dat de regering die al een half jaar zegt... Wij luisteren naar de adviezen van het OMT. Wij volgen de experts. Dat die dus nu eigenlijk hebben gezegd... wij gaan als politiek verder... dan, dan het OMT adviseert. Dat vind ik interessant. Hoe ja. komt dat nu, op dit moment? Want daar kan
2: je dus allerlei... Uh, Denk je dat verkiezingen meespelen? Dat, uh, oh, dat? dat je even in januari de bonus wil kleiden? Nou, je
1: kan dus twee dingen denken. Maar ik wil dus natuurlijk geen... Wil natuurlijk geen suggesties doen, hè, want er is niks bewezen of zo. Maar het zou een optie kunnen zijn... <laughs> dat... Ja, uh, eerst natuurlijk het idee van we moeten met de, de familie kerst vieren, want dat is heel belangrijk en dat is heel fijn. Maar dat dan het idee is, als we kerst door laten gaan, dan moeten we een zwaardere lockdown gaan invoeren net voor de verkiezingen. En dat wil je natuurlijk niet, want dat is vervelend als je stemmen uh, wil halen. En op het moment dat je nu even een zwaardere lockdown doet dan dat het OMT eigenlijk wilt, dan weet je in ieder geval zeker dat als je klaar bent eind januari, dat je dan geen lockdown hoeft te doen tot de verkiezingen. Dus dan komt het dan allemaal goed. Dan kan je zeg maar, de samenleving en de economie een beetje vrijmaken richting de verkiezingen. Ik zou, ik wil geen suggestieve dingen zeggen, maar dat zou een redenering kunnen zijn. Ik
0: ik dacht heel lang dat ik het niet kon volgen wat je ging zeggen, want je nam zo'n aanloop. Maar uiteindelijk, ja, dat zou kunnen. Eerst ja. ja. die hey. kerstboom en nu dit. Ja, ja dit is even, Wimar die moet even inkomen nog. We hebben ze al zo lang niet gepodcast, jongens. Hé, hey, maar laten we lekker naar het wop effect gaan. Ik uh, moet erkennen, Wimar, hoewel ik het niet helemaal ermee eens ben, dat jij inderdaad misschien onze weddenschap hebt gewonnen... Want voor de luisteraar, we hebben al een hele poos geleden een weddenschap afgesloten. Wie uh, In mijn herinnering hebben we gewet over wie de lijsttrekkerstrijd binnen het CDA zou winnen. Toen heb ik Hugo de Jonge gezegd. Ik heb dat ook voorspeld. Nee, dat, ja. Dit
1: is niet waar. Want ik heb, jullie hebben gezegd dat ik jullie een fles wijn moest geven. Op het moment dat Hoekstra zich niet aanmelden voor de lijsttrekkerstrijd. Want jullie zeiden... Nu wordt we op Hoekschrijn geen lijsttrekker meer van, de, van
0: CDA. Dus het ging niet over de vraag wie wint de lijsttrekker. Nee, maar het ging ik, over de vraag wie het is, wordt al lijsttrekker? Goed, het is al goed. Hier staat een fles wijn op tafel. Die is voor jou. Het is twee. Goed, twee,
1: ik heb twee fles uh, twee rode fles wijn van, van mij en, en voor jou.
0: We hebben het maar goedkope, die heb jij meegenomen. Die zijn we nu aan het opdrinken. En de duurdere die heb ik uh, in de stash gestopt voor uh, Kerst. Nou, ik vind dat ook. Die was voor mij, ja. Ik vind het ook een goedkope overwinning. En daarmee is het ook een goedkope fles wijn. <laughs> Mooi bruggetje naar het onderwerp. Ja. Bobke Hoekstra. Maar uh, wat, is, wat is een interessante vraag, is je ziet meteen: uh, de eerste peilingen zijn al gedaan, het Bobke Hoekstra-effect. Uh, bij het CDA hebben ze uh, niet voor niks natuurlijk Hugo de Jonge gekild. Daar daar staat, daar, daar, ik ben daar helemaal door gefascineerd, trouwens, hoe dat gaat Want? Hoe bij het CDA. Nou, dat is, heeft toch het imago van een nette partij, een rustige partij, gezagsgetrouw. Maar daar is een potje aan de stoelpoten gezaagd ja. daar. En de hele besteklaar is leeggetrokken en in de rug van Hugo de Jonge. Ja, er staan echt 300, 300
1: messen in de rug van uh, Hugo de Jonge. Ja, en toen hij, niet eenmaal,
0: toen hij eenmaal was bezweken aan de, 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 de 300ste steekwond. Toen zeiden ze, al oh, wat goed dat hij in het landsbelang dat nu <laughs> dit nu doet. Dus dat is echt een ongelooflijke slangenkuil geweest. Maar waarom hebben ze dit nou gedaan? De zeteltjes. Maar zij denken even, dat ze met Hugo, uh, met Hugo minder nee, zetels kanaal houden. Dan heeft Hugo op, zelf
1: ja. die keuze gemaakt. Hè? Bedoel, ja. Het is wel na heel veel uh, gedoe en uh, vallen en verraad, dat soort dingen. Maar hij heeft zelf de keuze gemaakt, ik moet dit niet doen. En dat vind ik ook wel heel erg bewonderenswaardig, toch? ik denk van, ja hij heeft toch gezegd hij, hij, hij wil natuurlijk de baas van het CDA worden dat is hij geworden en dan zegt hij toch dit ga ik niet redden dit is niet goed voor mij niet goed voor het CDA iemand anders moet het doen dat, dat is toch wel een stap hoor dat zijn niet veel mensen die nee dat doen. maar
0: hij zei er met hij zei er gewoon bij ik heb dit ook ik heb hier geen tijd om te dealen met de letterlijke quote de deining binnen de partij ja. nou, en als, als iemand zegt, zegt deining de. dan bedoelt hij ik ben nog net niet met de dood bedreigd om hè, hiermee op te houden nu um, dus het is niet dat hij helemaal vrij heeft nagedacht van, uh, nee, nee, is 100%. het nou een goed idee? Dat klopt, dat klopt. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over het wop effect hebben. Uh, en blijkbaar... Wat is het wop effect Nou ja, het wop effect is dan... Vertel een, de peiling.
1: Wat, wat, is, wat
2: zit er in de peiling? Uh, ja,
1: het, de, wie heeft die peiling voor z'n neus? Er is een peiling gedaan door uh, de club van Peter Kanna, INO. Research. research, 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 research vriend, vriend van de podcast. Vriend van de podcast. En die pijlt, er is een peiling gedraaid van afgelopen vrijdag 11 december... tot en met maandag 14 december. Dus op die vrijdag de 11e werd bekend dat uh, Wopke de lijsttrekker zou gaan worden. Had Pieter Om zich ook gezegd dat het een goed idee was. En in dat weekend er zijn er 1257 mensen zijn hun ideeën, gedachten, en gevoelens afgenomen. En daaruit blijkt dat de VVD nu op 43 zetels stond. Maar dat dus het CDA aan het stijgen was van 13 in de vorige peiling... naar meteen 19. Dus zes erbij. En als je kijkt naar de potentie... Wordt dat, werd dat in dat eerste weekend geschat op 23. Dat zou dus betekenen dat als dat echt gaat lukken... dat het CDA er meteen uh, nou, van 13 naar 23... tien zetels bij ja. gaat krijgen alleen
0: door Wopke. Dus in één klap, 50% erbij. Zo moet je het zien.
2: Ja. ja. Een poppetje maakt dus uit. Echt heel veel. En waar komen die allemaal vandaan, die mensen? Waar uh, zaten die tot Wopke? Sorry? Waar? Nee, bij de oh, oh welk partij? Ja, daar gaat het naar
1: beneden bedoel ik? Ja, er woont eentje in Limburg en dan bij. <laughs> ja, ze... Nee, ja, bij welke partijen, Vooral, waar, waar wilden de ze de eerder de op de stemmen? De... Ja. Ze wilden eerder stemmen op, uh, even kijken, Forum heeft er een aantal verloren. Uh, ja, grijpelijk. GroenLinks eentje verloren. De rest heb ik even niet zo scherp hier. Ik weet niet zo goed waar het allemaal vandaan komt. VVD had er ook eentje verloren. Mm -hmm. uh, dus een beetje uit, uit, uit alles. Oké. Okay. Uh, het midden en toch een beetje de, de PVV, Forum van de Democratiehoek, denk ik met omzicht ook. En ja, de, wat dus heel duidelijk is, is dat dus van de bewindspersonen op dit moment, is dus Rutte, is de meest populaire als premier, die krijgt een 7,1. Hoekstra, dat is dus interessant, krijgt een 7,0. En daarmee zijn Rutte en Hoekstra echt ver... ...boven de andere winstpersonen in populariteit. En omzicht, dus nu opnieuw de running mate... ...maar dan niet meer van Hugo de Jonge... ...maar van Hoekstra, die heeft uh, de beste woordeling... ...als parlementariër, 7,2. Dus dat tandem van uh, Rob Hoekstra... ...en Pieter Omzicht is dus... Uh, ja, ...enorm populariteit, ja, nou, Die
2: messenstekers waren niet gek. Uh, ik bedoel... Uh, de, 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 ...de druk binnen het CDA... Uh, ...op uh, Hugo de Jonge... Die ...messenstekers een beetje overdreven term voor mij... Um, maar er zit wat in, er zit een bepaald electoraal gevoel in dat, dat dit Wopke-effect uh, bestaat en dat, dat blijkt wel redelijk uit, uit deze peilingen. Um, en, en het bewijst ook onze stelling die we al vaker hebben geponeerd, dat je als minister van Financiën vooral goed moet blijven ademen om populair te zijn. Uh, en dat doet hij heel goed, want kan iemand mij een briljante actie van Wopke Hoekstra als minister van Financiën noemen? Aandelen KLM kopen.
1: Er zijn niet veel waard meer nu.
2: <laughs> ja, nee. Een hele slechte belegger.
0: Nee, ik denk sterker nog dat hij, dat hij bekend staat als niet zo'n hele goede minister van Financiën ook. Uh, maar toch, mensen slaan hem blijkbaar uh, hoog aan.
2: En het, het, maakt, het maakt blijkbaar uit. Ja, en, en dat brengt ons bij, volgens mij, bij de vraag van waarom... Maken die poppetjes dan zoveel uit? Want het CDA-verkiezingsprogramma. hebben onze vorige afleveringen gewijd aan het doornemen van. van een aantal verkiezingsprogramma's. En, en we hebben onze taak opgelegd om die. die ellenlange programma's door te akkeren. Dat is niet veranderd. Um, alleen het poppetje dat aan het hoofd staat. van, van, die, crop, uh, van die club, die, die is uh, gewisseld. En waarom blijven dan die personen zoveel belangrijker. dan de inhoud niet weer wijzigen? Waarom is het. wat, wat, zit, wat zit er volgens jullie voor reden achter? Nou, ik weet je. Um, ...ik zie het
0: op... ...als je eenmaal een thema gaat leveren... ...dan zie je het ook overal, hè? zo gaat dat... ...maar ik zie het dus overal... ...ik zie het ook um, in die toeslagenaffaire... ...vandaag is dat rapport uitgekomen... Uh, ...Ongekend Onrecht... ...is geloof ik uh, de titel... Ja. Um, ...en daar zie je ook... ...dat personen dus gewoon ontzettend... ...uitmaken... Um, ...want... Wat, ...wat een beetje de hoofdlijn is van dat rapport... ...is van er zijn dingen gedaan met mensen... ...die waren uh, deels in strijd... ...met de wet... Uh, en deels verplichtte de wet uh, helemaal niet om mensen zo hard aan te pakken. Dus het maakt blijkbaar in ontzettende mate uit... wat, wat een bewindspersoon die daar zit uh, op dat moment kiest te doen. Uh, dus het poppetje maakt uit, is een voorbeeld daarvan. Hè? En de wet zou je dan kunnen zeggen, dat is de inhoud. Uh, maar wie daar dan zit en hoe zo'n persoon omgaat met zo'n situatie maakt dus uit. En ook twee Kamerleden, ik had er wel even wat cijfertjes over opgezocht... Uh, de twee kamerleden, Omtzigt, we het al genoemd, en Renske Leijten, die, uh, die hebben dit uh, balletje aan het rollen gebracht. Uh, en dat zijn ook toevallig, niet toevallig, twee kamerleden die al meer dan tien jaar in de Kamer zitten. En dat is dus een, een, uh, uh, een zeldzaamheidje, dacht ik trouwens, ik heb het ook even opgezocht. Er zitten nu, actueel, maar zijn helemaal aan het einde van een periode, hè, uh, 26 kamerleden in de Kamer die uh, meer dan tien jaar in de Kamer zitten. En dat is vaak nipt, meer dan, vier, meer dan tien jaar. Um, maar je ziet ook, ik heb, ik heb er net wat over getwitterd toevallig, niet toevallig.
2: <laughs> oh, het is allemaal net niet toevallig. Uh, dat
0: de gemiddelde zittingsduur van Kamerleden, dat is niet helemaal het goede woord, maar dat het gemiddelde, gemiddelde aantal jaren dat een Kamerlid zit, uh, daalt structureel. Wat zegt dat dan precies?
1: Dat zegt eigenlijk dat... Kamerlid wat er langer zit... heeft zoveel kennis en ervaring... en ook positie opgebouwd... dat dus je dus durft tegen... de algemene gevoel aan te... Uh, ja, in nou, te staan, in te gaan. Je? Want uh, wat ik was interessant vond... is dat uh, zich het deze week ook vertelde... een keer in een commissie... hij heeft zei van... Ik wil een persoonlijk feit maken... Dat is eigenlijk van, we hebben, in deze commissie heb ik al vaker, we hebben ook de Rens gevraagd om bepaalde brieven of onderzoeken of iets dergelijks. Maar elke keer heeft de rest van de commissie heeft dat tegen willen houden. Dus de andere Kamerleden, dus er was druk vanuit de andere Kamerleden mm -hmm. om het tegen te houden. En dat hebben ze dus weer staan. Dus dat, dat zou, dat, ik kan me dat wel voorstellen, dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Van hoe langer je er zit, hoe meer je in staat bent om zeg maar, tegen het systeem of je omgeving in te gaan en zelfstandig uh, je werk te is,
0: doen. en dat is wellicht dan ook het verschil tussen Hoekstra en De jongen wat mensen menen te zien in elk geval. Je moet niet alleen willen, maar je moet ook kunnen. Ja. En ik zou zeggen, een Kamerlid uh, wat net binnenkomt... of en ook misschien nog heel weinig ervaring heeft uh, met het parlementaire werk... Die, kan wel, die, die wil het misschien wel, maar die kan het niet even goed... zoals Omtzigt en uh, Renske Leijten dat wel kunnen. Onder andere vanwege hun ervaring. En dan maakt het uh, poppetje maakt enorm uit... En dat was ook een beetje mijn takeaway van al die verkiezingsprogramma's... al die honderden pagina's verkiezingsprogramma's die wij hebben gelezen. Daar staan zoveel mooie plannen in. Alleen wat ik in al die programma's miste... Uh, is toch een thema wat nu heel erg speelt. Dat al die uitvoeringsorganisaties... en ook het vermogen van de overheid om eigen beleid succesvol uit te voeren... ja, dat, dat lijkt wel kapot. Hè? Dat, dat is beschadigd. Uh, dus daar heb je ook weer dat verschil tussen willen en kunnen. En ik denk dat dat ook een, onder andere is waar mensen... Uh, ...zeggen van hé, hey, maar met deze persoon, Hoekstra in dit geval... Hè, ...een voorbeeld van een bredere trend... ...daar hebben we gewoon veel meer vertrouwen maar, maar in.
2: Maar spreek je niet ook een klein beetje je eigen punt tegen als je... Uh, ...je benoemt eerst dat er dus Kamerleden steeds korter in de Kamer zitten... ...dat er dus minder door die partijen die mensen op lijsten zetten... Uh, ...respect wordt gegeven of in ieder geval waarde wordt gehecht... ...aan mensen ervaring laten opdoen... ...snappen hoe het ambacht of het vakmanschap van Kamerlid in elkaar steekt... Um, en er wordt meer waarde geacht aan het beeld dat iemand aan, uitstraalt. Dus de waarde die iemand heeft als wat straal je uit van, uh, op een lijst. Of, uh, of kun, je iemand, uh, um, uh, kun je een kiezer het gevoel geven dat je ergens uh, voor, voor op gaat komen. Um, dan, dan wordt er dus eigenlijk meer waarde gehecht aan het poppetje. En wat het poppetje mogelijkerwijs uitstraalt dan echt ervaring opdoen als poppetje. En wat, wat ik vooral zie gebeuren... is dat, dat zelfs bij dat toeslagenrapport... gaat de discussie nu heel erg over... wie heeft wat fout gedaan? Wie gaat waar verantwoordelijkheid nemen? En ik denk juist dat we... Um, ik ben altijd heel somber over... waarom er zo'n zo focus ligt op poppetjes... en wat die mensen precies doen. Omdat ik denk dat we gromelijk overschatten... wat de impact is van... Eén iemand van bepaalde mensen. De Hello. grootste gedeelte van de ministers en winstpersonen... Die, die krijgen een positie... zijn een bepaalde periode bezig... om door te krijgen... wat kan ik überhaupt hier doen? Hoe werkt dit überhaupt hier zitten? En dan heb je nog een heel klein tijdsframe... waar je echt een verschil kunt maken. En vervolgens ben je bezig om weer... Um, uh, herkozen of je eigen positie te, te behouden. En de, Ik denk dat we heel erg overschatten wat een poppetje voor impact maakt en wat het ook helpt om een poppetje de laan uit te sturen of te vervangen. En veel, we, veel te weinig aandacht te besteden aan oké, okay, waar zit dat poppetje ervoor en welke knopjes heeft hij beloofd om op te gaan drukken?
1: Je, vertelt, je zegt nu heel veel achter elkaar. Dat is mijn ik Als reageren, want je hebt natuurlijk een punt. De, eerst is van uh, jouw punt van het poppetje en de geloofwaardigheid die je hebt... dat je kan acteren. Hè? Dat je een verschil kan maken of tegen een stroom in kan groeien. Volgens mij is dat juist een van de redenen... waarom mensen op Hoekstra willen stemmen. Dat ze denken, hé, hey, dit is een gast die uit het bedrijfsleven komt. Hebben Shell gewerkt, McKinsey gewerkt. Is partner geweest. Nou, die moet wel wat kunnen. Die is nu minister van Financiën. Dan moet je wel wat kunnen. Ja. Die heeft een ruzie gemaakt in Europa... Met uh, over het steunfonds uh, heeft hij zijn poot recht uh, gehouden. Dus uh, die, uh, die moet wel wat kunnen. En die trek je niet zomaar aan de kant. En nou, dan ook het op bestuur. Postuur dat je denkt, nou, die, die gaat wel voor me staan. <lacht> nou, hè? die boxhandschoen. En ik denk hè? dat. En dat is dus. Uh, is dat. Ja, ook. Dat, dat alsof, hoort ook bij natuurlijk. Een hele framing van uh, boksen en vechten. Is het dan zo dat het ook echt zo is. Dat Boekhoek gaat verschil kan maken? Dat weet ik niet. Maar die uitstraling heeft in ieder geval wel. Ze credentials zijn in die zin. Uh, zeg maar goed. Aan de andere kant denk ik, ja. Ik Denk dat minister van Financiën, die zijn eigenlijk wel een relatief makkelijke post is, omdat je redelijk veel machtsmiddelen hebt ten opzichte van andere ministers, <laughs> namelijk en weinig, geld
0: en weinig verantwoordelijkheden. In feite. Ja,
1: maar het punt dat je er ja, dat je dat je een bepaalde uitschalingen hebt. Dus ik denk dat jij zegt: Poppetjes maken uit, ja, poppetjes maken uit. Maar ik denk dat de waardering voor Rob Koekstra ook is dat mensen echt inhoudelijk denken ik, ik, dat die zeggen: we
2: over poppetjes, poppetjes. Nou, ik weet niet,
1: als jij zegt, uh, over schat van het poppetje, uh, de kinderopvangtoeslagaffaire, nu de parlementaire enquêtecommissie, die zegt vandaag ook dat ze geschokt zijn omdat dus de rechterlijke macht, eigenlijk altijd de belastingdienst, de hand boven het hoofd. hoofd behouden, dat is niet het goede woord, maar die hebben gezegd dat die in de geest van de wet en ook de letter van de wet acteerde, totdat er dus één rechter was, vorig jaar, die zegt, nee, er is veel meer ruimte in de wet om, uh, om anders te handelen. Nou, dan maakt die ene rechter, maakt er superveel uit. <laughs> Want doordat hij het anders interpreteert, gaat er ineens een balletje rollen. Uh, dus ik denk wel dat personen heel erg uitmaken. Zeker in posities met invloed. Als ja. die persoon van gedachten verandert, dan gaan ineens hele grote dingen gaan bewegen.
2: Ja, nee, nee, maar wat je eigenlijk beschrijft is een soort van... Outliers of mensen die tegen de, 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 de algemene stroming of cultuur durven in te gaan, kunnen een onwijs verschil maken. Dat, ja, sterker dat is echt een, en, een, dan ben je echt.
1: En een, dat dus, het ene kant is daar dus persoonlijkheid voor belangrijk. En daarom mm -hmm. denk ik dus dat mensen en dus een bepaalde geloofwaardigheid daarvoor op hoesgrens zat. Maar ook dus wat Reddy zegt, dat je lang ergens zit. Ik vond het heel opvallend ja. dat die ambtenaren bij de kinderopvang toeslag -veren, dat die dus allemaal relatief kort zitten. Oh, dat, uh, dus die wisselen ook dat. de hele tijd door. Dus dan ga je ook afvragen in hoeverre voelen ambtenaren zich safe om te zeggen... ...ik ben, dit beleid is idioot, er moet wat gebeuren. We gaan aan de bel trekken, we gaan er tegenin bij de winstpersoon. Ja, als je dat doet, dan uh, kan dat ook wel eens een probleem zijn. Heb je die positie wel en wat doet dat met je carrière? Ik denk dat dat echt wel ergens mee heeft gespeeld.
0: Ik denk niet dat dat goed is voor je carrière.
1: Nee, dat is het nee. niet goed voor je carrière. Nee, precies. Dus we hebben, dat is ook denk ik wel, discussie de fout, met de uh, rouleren van ambtenaren ABD in de termijnen van drie jaar, vijf jaar of zeven jaar maximaal. En als je dan naar een nieuwe positie moet, ik denk dat dat de... Aan de ene kant is het goed voor de flexibiliteit en voor de managementvaardigheden en dan kan je overal aan de, aan de slag. Dat is prima, maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je juist minder stelling durft te nemen ten opzichte
0: van de mensen boven je, want die heb je nodig om weer een nou, nieuwe baan te krijgen. Dat klinkt als een ongelooflijk uh, technocratisch detail ding. Hè? Dus dat, uh, dat feit dat topambtenaren, niet alleen de topambtenaren, dat alle rijksambtenaren roleren door Den Haag hè? voor de luisteraar. Het, dat is het 3-5-7-model. Het dus, nou, ja, dat is, het is de dom voor woorden. Na drie jaar moet je nadenken, waar ga ik hier naar heen? Na vijf jaar moet je eigenlijk gaan. En na zeven jaar zit je moet je weg telang. zijn.
2: Ja.
0: Um, en uh, mensen roleren dan niet van uh, de directie uh, koopwoningen... naar de directie huurwoningen. Uh, mensen roleren helemaal naar, van het ministerie van Defensie... naar het ministerie van Sociale Zaken... En ambtenaren zeggen dan ook dingen daarover als... Uh, ja, de inhoud is vervangbaar. Hè? De, de processen zijn, uh, zijn vergelijkbaar. Die beheers ik. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is de belangrijkste eigenschap. Ja. Hoor je dan mensen zeggen. Maar het gevolg is, ja, je komt binnen, je wordt directeur toeslagen. Je denkt, oh, maar het, het heeft er alle schijn van dat we hier onschuldige mensen kapot maken. Maar ja, de eerste, en zeker de eerste twee jaar durf jij niet uh, te zeggen van het roer moet 180 graden om. Uh, want dat staat jouw minister dan daarna in de Kamer uit te leggen. Dus als je dan. Uh, ja, nou ja, dat behoeft geen toelichting dat dat niet. Uh,
2: maar da nou. dan beschrijf je eigenlijk een soort van. overschatting van algemeen. Uh, ja, een soort van. Dat, dat de boel bij elkaar gehouden moet worden. Dat is heel belangrijk. Um, en dat, dat zie ik eigenlijk ook misschien wel op het politieke niveau bij, bij uh, partijen. Dat we um, overschatten dat een bepaalde persoon zoveel kan doen om de boel bij elkaar te houden. Um, en het, misschien is het mijn, mijn naïeve beeld dat, dat ik denk heel vaak dat, dat zo'n zo één persoon uh, daar niet ontzettend veel verschil in gaat maken uh, tenzij die echt vernieuwende gedachten heeft ten opzichte van wat de groupthink op dat moment is en als de groupthink uh, 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 verandering voorstaat dan, dan gaat het er vooral om dat die persoon in dienst staat van die verandering Um, en ik, ik kan er soms met mijn hoofd niet bij hoe het in, in de Nederlandse. Ik, ik denk ook wel eens dat, um, dat we zo'n overschatting hebben van wat één persoon aan verschil kan maken. Omdat het een soort van gemakkelijkheid is. Het is makkelijk om te denken dat Wopke Hoekstraat heel anders gaat doen dan, Wop, uh, dan, uh, dan Hugo de Jonge. Um, maar diep van binnen weten we allemaal ook wel van... ja, Zoveel echt verschil in verandering in beleid gaat het ook weer niet maken.
1: Ja, maar je kan ook dan juist zeggen, want ik ben het met je eens. Ik denk dat, uh, dat je wel kan, kan ook zeggen van... De we hebben inderdaad een overschatting van het verschil wat iemand kan maken. Maar ik kan ik ook zeggen, als het verschil wat een persoon kan maken maar klein is, dan wil ik wel de persoon hebben die dat doet. Als de marges zo klein zijn die een politicus kan veranderen, mm -hmm. dan wil ik daar wel iemand hebben die alle ruimte pakt in die marges die er mogelijk is. Uh, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat... Je kan het framen, je kan een uitstraling maken... dat je inderdaad heel goed bent in, uh, in verschil maken... in dingen aanpakken, in sterk zijn. Wat natuurlijk, ho hoe zo ook doet. <laughs> He, dus dat, dat is natuurlijk waar. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik, ik ben dus niet... Ik denk dus wel dat dat inhoud ertoe doet. Dat vind ik wel... Uh, voor, voor stemmers is dat denk ik...
0: Voor kiezers is dat uiteindelijk wel belangrijk. Nou is ja, een, dat een ziet beetje, alleen maar framing. Misschien hebben mensen ook wel um, door... en dat is zo in mijn ogen... dat... Uh, vroeger hadden partijen had een pijloze diepte. Hè. We hadden een wetenschappelijk bureau... Waar, waar weet ik voor wat allemaal gebeurde... en een, een groot partijkantoor. En er zaten allerlei inhoudelijke commissies... Mensen na te Omheen na te denken van niveau. Uh, en nu is een partij... De, dat zijn gewoon de mensen die je ziet. Daarachter er zit nauwelijks wat. Ja. Uh, dus uh, als je inderdaad niet blij bent met Hugo... nou, dan zou ik hem maar wegdoen. Dan zou ik hem maar wopke pakken. Want uh, wat, uh, wat die mensen in hun hoofd hebben... dat is ook wat het CDA doet... Uh, op dat moment. Want er zitten zeker niet nog allerlei, uh, nog een heel lijvig uh, bureau achter wat uh, meedenkt op
2: de inhoud. Ja, en, en dat, dat is uiteindelijk, als ik naar, van buiten naar de politiek kijk, dan denk ik dat het zou moeten gaan over wat voor impact het op het leven van mensen heeft. En uh, ik zie het ook wel eens als een soort van zoetigheid. Ik, veel kinderen geven je af en toe zoetigheid... zodat ze eventjes stil zijn en braaf doen... maar op de langere termijn is dat niet fijn. En dat gelul over poppetjes is een soort van zoetigheid voor de kiezer... waarmee je zoet gehouden wordt met het gevoel dat je bezig bent... met wat er in de politiek, dus de machtsstructuur in jouw land, ertoe doen. Maar echt qua impact in jouw leven maakt het heel weinig uit... Hoeveel ruzie het bestuur van het Forum voor Democratie met elkaar heeft. En wie nou precies hoe uh -huh. de stoelendans in de top van de CRA heeft gedaan. Um, daarbij maakt het uit um, wat volgend jaar de, de belastingtarieven op Zussen zou zijn. Um, dus die inhoudelijke dingen die in de programma's staan. Die, die maken echt uit. Dat, dat kan verschil in jouw leven maken. Ja,
1: maar, maar niemand heeft zin om al die dingen te lezen. Ja, maar, en, dacht, niemand heeft zin om alle verkiezingsprogramma's nou, te lezen. Het is ook nou, een beetje een klacht die ik tegen onze te
2: media en aandachtseconomie heb. Um, dat er zoveel... ...simpele aandacht besteed wordt... ...aan dat, die hele stoelendans van poppetjes. Um, want dat is makkelijk. Dan kun je Als journalist hoef je daar niet diep voor... ...in de inhoud te duiken. Dan kun je direct gewoon lekker twitteren... in uh, ...nieuwsfeitjes brengen. Dat is gewoon allemaal snoepjes, snoepjes. Dat is geen fine dining, maar dat zijn snoepjes. Um, en wat mensen in hun leven echt uitmaakt... ...is, dat, is dus gewoon die, die langere termijn effecten... ...die sociaal-economische trends. Nee, ik
0: zou... Wel, ik zou uh, ...daar zouden we wel een lijst van kunnen maken... Ik denk dat de tien belangrijkste dingen die deze kabinetsperiode gebeurd zijn, dat die allemaal niet in het verkiezingsprogramma stonden van een van de uh, coalitiepartijen. Ja, waarom zijn die
2: verkiezingsprogramma's dan eigenlijk? Nou, ik aan denk aan aan het trouwens
1: dat wel interessant is, is. Want er zijn twee dingen die ik, er, die ik ook nog als nieuwe argumenten aan wil voeren. Eigenlijk was het op de verlengde van Randy. Namelijk: je kiest ook mensen waarvan je weet, van je hoopt te weten, of die van die je vertrouwt, dat op het moment dat er een situatie zich voordoet. ...die onverwacht is, of een crisissituatie is... ...dat ze dan het goede doen... ...en voor je ja. opkomen. Dus je kiest mensen niet alleen voor een verkiezingsprogramma... ...want een verkiezingsprogramma is ook allemaal dingen in... Ja, die, 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 ...die niet meer interessant zijn op het moment dat een coronacrisis is... ...of ineens een financiële crisis... ...of er is een, 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 een probleemaffaire... ...dus je kiest mensen ook voor momenten... ...dat, het, dat, dat je moet besturen... ...dat je wil vertrouwen. En ten tweede denk ik, van jij maakt nu zegt u van... Personen kunnen niet zoveel keuzes maken. Mensen in de politiek maken geen groot verschil. Maar ik geloof er dus ook in dat... bijvoorbeeld mensen die bewindspersoon worden... als jij uh, als ambtenaar dingen voorbereidt voor een bewindpersoon... ga je ook nadenken waar kan deze bewindspersoon in meekomen of niet. Dus jij ook je, de keuzes die een bewindpersoon voorlegt... die zijn afhankelijk van het beeld wat jij van die persoon hebt. Dus alleen mm. al door wie die is, wat hij heeft gezegd, hij of zij... Ja, of dat je denkt, kan ik wel of niet een gesprek met hem of haar hebben? Krijg ik ruzie wel of niet? Ga je ook de voorgelegde keuzes aanpassen? Dus het is niet alleen acteren. Het is ook gewoon door wie je bent, krijg je bepaalde keuzes voorgelegd.
0: Of niet. Weet je wat, wat, wat deze hele affaire ook uh, um, heeft geleerd wat mij betreft? Dat het de kiezer niet uitmaakt dat mensen in partijen elkaar de hersenen inslaan. Het verwachten ze eerder, lijkt het. Nee, wel... dat, dat is... Uh, en misschien is dat dan wel weer een positief teken... Hè, voor hè, wat jij betoogt, Wouter. Dat mensen kijken niet naar een partij van... oh, is het rustig en zo. Mensen kijken van... oh sturen ze uiteindelijk hun beste mensen naar voren? Uh, ja of nee? En als ze daarvoor even een, een messengevecht... Uh, in een donkere steeg moeten hebben... dan uh, is het geen enkel probleem. Nou, je, je ziet... Oh, ik wil gewoon iemand die ook een messengevecht kan winnen. Ja, nou ja, misschien wel. Ja. Ik, had, ik had trouwens wel. Weet je, uh, toen Hugo de Jonge opstapte, toen dacht ik: oh, nu, nu stapt omzicht naar voren. Maar, dat, ja, maar uh, dat vind ik dus interessant. interessant want het he? is
1: dus geen messengevecht. Wop Koekschra ja. heeft niet meegedaan met een messengevecht. Misschien een kleine mesje zo. Nee, maar achter de maar, schermen. Maar uiteindelijk, wat er dus ja. gebeurt, is dat gewoon omzicht. Heeft natuurlijk zich gekandideerd tegen Hugo de Jonge. Want hij dacht: ik vertrouw Hugo de Jonge niet. Maar hij heeft ook gezegd: als Wop Koekschra komt, dan had hij niet meegedaan. En nu, Hugo de Jonge stapt weg en omzicht. Uh, ja steunt nu wel gewoon op. je hebt ook wel een soort niveaugevoel van ja. Wat ja, is de, ja. wie,
0: is de, wie is de beste persoon, heeft de meeste inhoud en of vertrouwt die Hoekschap wel. Dus in die zin ja. Ik ben, wel, ik ben wel benieuwd naar de uiteindelijke reconstructie van hoe dat nou is gegaan. Want die, uh, die video van Ontzicht, uh, bij Nieuwsuur zo voor... Oh, voor dat een, was zo knullig. Dat was echt zo'n gijzeling. Voor de deur. Video, ja. ja, ik
2: vind dit een heel goed idee. Je kent het wel, hè. Ja, hij stond er voor de door hij belde aan. <laughs> Met een pistool en dan, op je hoofd. Ja. Precies. precies. Maar, maar vinden jullie niet... dat uh, Ja, het zal wel weer mijn uh, idealisme zijn... Dat, dat dit soort dingen mensen weghouden qua aandacht... Want je hebt maar een bepaalde hoeveelheid aandacht in je leven... Die je kunt besteden... Van dingen die uitmaken in hun leven. En als we het politiek de hele tijd blijven hebben over... Welk poppetje lijsttrekker, hoe wordt en wie daar... Wie welke controle over wie heeft gehad... Dan hebben we het niet over, oké, okay, wat verandert er volgend jaar in mijn leven als jij de nee, baas bent? Maar jij doet
1: toch zoveel dingen op basis van heel weinig informatie. Dan doet, maak je het ook gewoon een keuze op. Uh, noem eens wat, dit is de automonteur die ik vertrouw. Dan mm -hmm. breng je je auto er. Of je gaat naar de bakker. ja, we hebben een keer een lekker broodje gegeten. Of je doet de, de vakantie, ja, zij de vrienden dat wel Maar zeg was. je dan, het is prima. Het is dus, gewoon, dit is the best we can do. <laughs> het is ook gewoon psychologisch. Dat is gewoon een manier waarop je beslissingen neemt. Ja, dat doe je heel vaak in je leven. En nu ineens ga je heel principeel lopen doen dat het over politiek gaat. Dan denk je van als het over politiek is, moet je alle programma's lezen. Dan moet je mee met poppetjes de... gaan. Weet je... ja, in jouw werk gaat het ook de poppetjes. Je ja, hebt contact met mensen. omdat je denkt, nou ik vertrouw deze persoon. Ik een mm. keer een goede vergadering goed gehad. Een of een goed gesprek mij gehad. Die komt wel goed uit zijn woorden. Praat meteen snel. Denk, ja, dan denk je, nou daar ga ik een gesprek mee voeren. En niet met die andere die met je loopt te hakkelen. Dus je doet zoveel keuzes. Doe je op basis van paar signalen, nou, dan kies je ook wel uh, bijstrekkers.
2: Nou, en ik denk bij dit soort belangrijke dingen wie wij als 17 miljoen mensen de boel laten leiden um, je, je maakt vergelijking met hoe ik zelf keuze in mijn leven maak, je combineert dat met data, dus wat produceert iemand, uh, is dat goed of niet, en wat belooft hij? en in welke mate komt die persoon zijn beloftes na en ik denk dat je best de stelling omhoog kan houden, dat binnen het politieke domein we soms te lui zijn voor echte inhoud... en eigenlijk uit aandachtsgemakzucht gaan voor... laten we het dan maar voornamelijk hebben over een soort... Uh, X-factor uh, van um, uh, besluitvaardigheidstoneel.
0: Nee, maar weet je, ik ben, ik ben hier echt fundamenteel anders over gaan denken. En ook opnieuw is die toeslagaffaire een perfecte illustratie... dat jarenlang kon je dit op de voet volgen. Je kon mm. iedere kamerbrief lezen, ieder, ieder setje kamervragen, alle krantenartikelen en je had geen idee wat hier echt aan de hand was. Uh, pas nadat uh, de ombudsman, de nationale ombudsman, met dat rapport hierover kwam... 2017 toch al?
1: Huh? Je hebt al echt een veel eerder rapport geschreven. Ja, 2017 ja,
0: ja. of zo. Ja, ja dus sindsdien uh, werd, werd het, uh, het sluier een beetje opgelicht. Maar tussen 2013 en 2017 in elk geval. Zo vier jaar hè, voor de duidelijkheid. Uh, bleef de, de ware toestand verhuld. En dan is de vraag. Uh, zit daar iemand die, de, die ik vertrouw. En die de juiste besluit neemt. Is dan blijkbaar veel belangrijker dan al die detailinhoud. Want die details die klopt ook helemaal niet. Die verhulden eerder de werkelijkheid. Uh, dan dat ze die werkelijkheid uh, oplichten. Dus misschien... Misschien, het poppetjes versus inhoud frame is altijd heel, heel plat mm -hmm. natuurlijk, maar misschien moeten we eens beter gaan nadenken over wie we daar neerzetten, want die mensen die zijn ontzettend uh, belangrijk blijkbaar.
2: Ja, en uh, nou, ik, ik, kom, ik kom ook best wel in jullie uh, argumentatie hoor, maar ik... ik, uh, ja, ik merk wel dat... Nou ja, ik kan hier nog uren over babbelen. Up wat framing, een dat ik hierover heb. Over
1: framing ja. hadden we ook over gehad toen we voor de, voordat we hier begonnen. Mm -hmm. Over Wopke Hoekstra, hoe die gepresenteerd werd door het CDA. En Wopke Hoekstra, hoe nu zichzelf presenteert als lijsttrekker. Wat is dus fascinerend is. Hè? Dus de partijvoorzitter. Rutger Plaum heet hij toch? De partijvoorzitter. Ja, Rutger vanuit. Ploum.
0: Ploum. Die heeft Ploum. echt wel on ongelofelijke romptie ervan gemaakt. Hier wel Rutger. Ja.
1: Rutger die had een filmpje gemaakt... Uh, oh ja. waar ja. Uh, die dus zei, we hebben een en dan wordt het nummer 1, 2 of 3. En bij nummer 1, het liet hij dus het cijfer 1 zien, bij het ministerie van Financiën, dus de indrukwerkend, de minister van Financiën, Bob Koekstra, die is kandidaat. En bij nummer 2 ging hij naar Volendam, dus de woonplaats. ...van uh, Mona Keizer. Hij had ook dus ook bij het ministerie van Economische Zaken kunnen gaan... ...maar dat heeft hij niet gedaan. En daarna ging hij naar Rotterdam. Terwijl hij ook naar het ministerie van VWS had kunnen gaan... ...want Hugo de Jonge was daar... Uh, Ik denk de dat baas, wel voor ...waar hebben hij woonde in Rotterdam. Maar het is interessant. Hoe komt dat dus... ...de framing op dat moment... ...ministerie van Financiën is? Omdat het blijkbaar een heel krachtig merk is... ...want je hoeft het inderdaad alleen maar te blijven ademen. en dan ja, je maar dan populair. moet je het even uitleggen. Maar vervolgens... Mag uh, is er dus een vraag hoe gaat hoe ik zou zich presenteren als hij uh, eigenlijk uit door een soort wonder zonder stemmingen gewoon meteen lijsttrekker van het CDA wordt? Dan moet Pieter om zich naar Bussum komen, daar waar hij woont, en dan moet hij gaan vertellen dat hij met die zijn lot overlegd heeft. En dat hij zijn vrouw dat hij dat hij het ook goed vond, en dat er vier kinderen zijn gewoon niet. En dan, en dan oh, en dan ineens wordt de familie man, vind ik mooi dat dat verschilde. Maar leg de, mij even uit voordat je
0: verder gaat. Hoe sto ...hoezo stond Rutger Ploem met een 1 ...bij het ministerie van Financiën? Want Hoekstra die deed toch helemaal niet mee aan die... Hey,
1: dit was alleen maar de presentatie... ...van dat er een lijsttrekkersstrijd zou komen... ...en hij verwachtte toen nog, blijkbaar... Ja. ...dat Wop Hoekstra mee zou doen. Maar die belt dus later af, ik ga het toch niet doen... ...want ik ben meer een bestuurder dan een carrière. Er was een filmpje die waar hij was... op
2: een paar plekken ja. stond... Dat was heel
0: herkenbaar. Nou, die, die, dit filmpje heb ik dan toevallig niet gezien... maar ik, ik voel gewoon de plaats van de schaamte al zonder, zonder het gezien te hebben. Ja, is heel veel discussie over het CDA heeft... of Rutger dit goed gedaan heeft, nou blij,
1: sowieso niet. Nou, sowieso niet. <laughs> Want ja, eerst de lijstrechtsverkiezing waarbij één van de mensen dat je filmpje niet meedoet... dan wordt het 50-50, heel de partij maakt elkaar dood... volgens degene die
0: gewonnen heeft, die stapt op... en vervolgens moet je toch iemand anders maar gewoon benoemen. Weet je wat ik ook zou doen trouwens nu... Uh, nu de toch de boel een beetje overhoop gehaald wordt... ik zou Mona Keizer ook van de lijst flikkeren. Ja. Dat is toch een intrigante. Dat is ook iemand die brengt echt letterlijk 0,0 kwaliteit met zich mee. Die doet alleen mee aan dit soort lijsttrekkersverkiezingen... zodat ze weer een plekje op de lijst krijgt. Die zit vanuit het ministerie van Economische Zaken... actief en openlijk het coronabeleid van haar partijgenoot Hugo ja. de Jonge te ondermijnen. Denk ik, alsjeblieft, is het ook een keer klaar met dit soort mensen... Want die vallen omhoog en die krijg je niet, die kan je met geen stok meer uitranselen daarna. Want dat staat dan niet goed, want we hebben nog iemand uit Volendam nodig en het is een
2: vrouw. Zie je wel, dat is jij bent mooi. ook boos omdat het alleen om dat poppetje gaat. Dat beeld dat ze uitstraalt en niet wat ze daadwerkelijk doet. Ik weet het, ik, ik vind ja? het heel verwarrend. Ik weet het niet. <laughs> Ja, wij, wij zeggen,
1: want bij jou, het, dat klopt. Okay, dus, uh, zijn ik vind zeg, het, het gaat niet alleen over poppetjes, het gaat ook over inhoud. Maar ik heb wel mm. een hele grote
2: teringhekel aan poppetjes die alleen maar ergens zitten omdat ze een poppetje zijn. Ja, Daar kan okay, ik heel slecht ja. tegen. Je bedoelt eigenlijk het poppetje dat daadwerkelijk echte inhoud representeert, dat is het ideaal. Ja. Maar je hebt ook heel veel poppetjes die representeren gewoon helemaal niks. En dat is echt alleen maar marketing en mijn som ik vind ik vind Mona Keijzer niet eens marketing als je haar een uur op tv zit te kijken dan denk je dit is geen marketing
1: voor niemand niet voor Mona Keijzer niet voor het CDA niet voor helemaal niemand niet, wat daar, niet. wat daar wat daar wat ik daar, snap wat daar zit is plaatsvervangende schaam als je naar kijkt ah, je dat heeft helemaal niks met marketing te maken
2: stemmen
0: schijnbaar maar mensen op ja, dat,
2: uh, ja, ja nee
0: maar nee, ja, nee, ik wil dat echt ondergraven Een bloem als je luistert waarom zetten jullie Mona Keijzer weer zo hoog Nummer <laughs> 7 hè ze is zelf van 2 op? naar 7 gegaan ja, blijkbaar is ze populair in het CDA. Hé,
2: hey, en wat ik, wat ik ook een interessante vraag vind rond dit, uh, want ja, ik, ik had jullie eerder al gezegd dat, dat ik nog wel wat, wat verder wil gaan en het uh, niet om poppetjes willen laten draaien, maar uh, is de vraag, zijn ze bij de conservatievere partijen, uh, of de misschien rechtsere partijen, zoals mensen noemen, beter in dit poppetjesspel dan aan de linkerkant van het spectrum? Nou, dat, dat weet ik wel, 100% procent ja. Waarom? Ja
1: wat is het poppetjespel voor jou?
2: Nou, gewoon de, de juiste poppetjes selecteren... die schijnbaar het juiste beeld uitstralen... naar de mensen die je wil vangen om op je te stemmen. Want wij, wij hebben het wel eens...
1: Uh... Nou ja, de VVD staat 43 zetels. De CDA nu op 19 gaat het 23. Dat is hoger dan
0: linkse partijen. Dus maar, in die zin maar, zijn denk ze beter in de poppetjes. Kijk, hier kunnen we drie uur over doorpraten. Dat doen we ook nou, vaak. Links is op dit moment irrelevant. Uh, dat is, een, is getalsmatig zo... Uh, dat is inhoudelijk zo en dat is ook wel een beetje qua poppetjes zo. Want uh, je had natuurlijk het Jesse Klaver effect vorige keer, maar dat is natuurlijk uh, niet meer aan de hand. Nu, dat, is, dat ziet iedereen. Uh, toch is dat, uh, ik kreeg laatst ook weer een GroenLinks flyer door de bus. Ik woon blijkbaar in een soort aandachtswijk of zo voor GroenLinks.
2: Ja, die, uh, wo die woont hier om de hoek.
1: Je hebt sowieso gewoon aandacht nodig, denk dat ze dachten. Ja, <laughs> laten, nee, we nou laten we die jongen geven. Die jongen gaan, ja. die is dat in leunt zijn
0: leunt. hol aan het doorbrengen in de lockdown. Dat, dat leunt <laughs> nog heel zwaar op, uh, uh, op Klaver. Um, mm -hmm. Ja, maar dat, dat, werkt, dat, werkt, dat werkt niet meer. Dus nee, ja, ik denk dat, uh, uh, dat de rechtszaak beter in
2: is. Nou, ik heb wel de impressie dat bij de, de, de rechterkant van het Spectrum... dus in ieder geval uh, zeggen rechts van D66 er serieuzer kiezersonderzoek gedaan wordt om erachter te komen... wat is nou precies um, het beeld dat mensen hebben van iemand... die het vertrouwen uitstraalt om hun waarden te kunnen uh, realiseren. En dus dat er heel goed nagedacht wordt... oké, okay, wat zijn nou de, 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 de leiderschapskwaliteiten die mensen willen zien... Uh, en, en ik denk dat echt, veel, nou, dat is misschien een ons verontstelling, dat veel mensen niet echt dat, dat VVD-programma nou helemaal ondersteunen of denken, nou, dit, nou als dat doen, dan komt het helemaal goed met het land. Nee, ik denk, gewoon Mark Rutte, punt. That's it. Dus ja, die knakker, worde, echt al verkoopt hij mijn Big Mac, ik koop het. Um, het ze willen gewoon een event. Ja. Um, maar ik denk
1: dat het meer is, hè, want ik uh, we had het over Peter Kannen. Kannen van ENO Research. Niet alleen deze peilingen hebben gedaan, maar ook eerder een onderzoek heb gedaan. Een maandje terug over hoe goed de VVD en het CDA ervoor staan. Het gaat dus ook gewoon bij de VVD om inhoud. Wat ik dus fascinerend vond, van die peiling. Dat eigenlijk de vraag van, kan de VVD nog de verkiezingen verliezen met Rutte als lijsttrekker? En daar komt er dus achter dat eigenlijk op elk mogelijk scenario wat er wat in zijn ogen kan ontvouwen de komende tijd, heeft de VVD goede papieren, niet alleen omdat ze Rut hebben, maar ook omdat ze, wat ze noemen, issue owner zijn op echt alle belangrijke dingen. Op wat is dat? Economie. Dus zeg maar, als kiezers denken van, hé, hey, een bepaald onderwerp is belangrijk bij de verkiezingsstrijd, wie moet ik nog stemmen? VVD. Welke onderwerpen zijn het dan? Economie, overheidsfinanciën, werkgelegenheid, veiligheid, de coronacrisis en normen en waarden. Allemaal. En denk ik, ja, de VVD denkt daar ook over na. Die doen ook gewoon inderdaad onderzoek, zorgen dat ze daar issue-owner blijven. En doen en ook heel actief met de hele campagne. En uh, de, de, zijn ze daarmee bezig? En dat is gewoon uitermate professioneel. Daar zit onderzoek achter en er wordt over nagedacht. Ja, ik vind dat. Dus het is niet alleen poppetjes. Het is ook echt gewoon de organisatie van je partij en je boodschap. Ik vind dat dat VVD en trouwens ook CDA dat die dat wel. Nou, lijken dat professionele... Kunnen,
2: kunnen linkse partijen dat ook doen? Of in ieder geval progressievere partijen? Want ik heb ook een soort vermoeden dat aan de progressieve kant van het spectrum... dit vies wordt gevonden. Ja, ja. Dat, dat, um, waar, waar de VVD dus... Als, als We hebben wel eens een aflevering gemaakt... over het succes van de VVD als, als marketingmachine. Dus dat ze heel goed weten... wat zijn de issues die onze kiezers bezighouden... en wat zijn de woorden die ze daarop uh, triggeren. Wat, wat zijn de, de, de termen... en de, de, de acties die we even moeten doen... om mensen het gevoel te geven van... Hey, vind je dat issue belangrijk in je leven? Dan moet je ons hebben.
0: Mm -hmm.
2: um, dat linkspartijen of progressieve partijen... meer zitten op van... ja dat is, dat is marketing. Dat is een spelletje, dat is een verkoopverhaal. Het gaat erom dat we dicht bij onze eigenlijke waarden blijven... en dat we uh, het echte verhaal van wat in onze verkiezingsprogramma staat... en wat we, uh, hoe we het land beter willen maken, gewoon vaak genoeg moeten vertellen. Want op een gegeven moment gaan mensen het wel begrijpen.
0: Nou, ik, ik, ik twijfel echt als je het zegt. Want uh, linkspartijen zijn met hun uh, kandidaten voor de Tweede Kamerlijsten... die nu net helemaal uh, gepubliceerd zijn... Wel duidelijk bezig met um, wat voor mensen stemmen op ons... en kunnen we dat matchen met bepaalde kandidaten. Dus het is heel belangrijk dat dat plaatje goed is voor linkse partijen. Dus dat is, dat is in feite niet inhoudelijk. Um, maar ook op die inhoud um, staat links niet zo heel sterk, voor mijn gevoel. Want wat Wiemar net zegt bij de, bij de VVD... de VVD opereert echt op eenzame hoogte. Niet alleen in de peilingen, maar ook als... als ...partijorganisatie, voor mijn gevoel... ...wordt veel meer van dat soort onderzoek gedaan... ...van wat leeft er... ...en niet alleen wat leeft er... ...maar ook hoe moeten we dat verwoorden... Uh, ...zodat mensen begrijpen wat we bedoelen. Ik zie dat op links gewoon niet zo.
1: En ik dat... vind dat absoluut niet vies. Als jij mensen wil vertegenwoordigen... ...dan moet je weten... ...wat die mensen willen... ...want je wil ze vertegenwoordigen. Dus dat is gewoon uitermate... ...professioneel dat je dat doet... Ik vind, dat, ik vind het slechte zaak om vies te noemen. Want dan zeg je eigenlijk van, wij vinden ideologisch van alles. We hebben een eigen programma gemaakt. En wat de mensen vinden, nou ja, ik hoop dat ze na een tijdje naar ons gaan luisteren. Dat is eigenlijk wat je dan zegt. En dat lijkt me, ja, daar ben je niet bezig met vertegenwoordigen. Nee, maar je ja. moet ook misschien. Er Zit wel een grens aan hè? Dus het. is niet dat je. Je kan natuurlijk niet als linkse partij. allemaal rechts dingen geroepen. op het moment dat de meerderheid van Nederland dat wil. Wat, wat ik kan ja, Je moet wel ook wel waardig zijn. Op ja, een dus issue. Er is een balans tussen. wat vind je ideologisch qua waarde. en wat willen mensen. Maar dat je daar een match probeert te maken. en dat je daar serieus onderzoek naar doet. als professionele organisatie. Uh, ja, dat lijkt me nou alleen maar heel goed.
2: Nou, waar ik me altijd voor verbaasd dat als je uh, Sociaal Cultureel Planbureau, SCP-onderzoeken leest, dan is de gemiddelde Nederlander is bezorgd over een, uh, de opwarming van onze aarde, de klimaattransitie. Daar is dus men bezorgd over. Men is bezorgd over sociale ongelijkheid die groeit. mensen bezorgd over migratie. Uh, mensen bezorgd over veiligheid. Dat is ongeveer de... de, de en en eigenlijk niet, gemiddelde Nederlander is niet heel xenofoob. Mm -hmm. um, en de gemiddelde Nederlanders die op een rij zet van waar je ongeveer zou stemmen, dan zitten ze um, een stuk meer naar de, de sociaal-economisch linkerkant van het spectrum dan waar nu de grootste hoeveelheid zetels zitten. En dat brengt mij bij de conclusie dat de partijen rechts van dat punt beter zijn om hun verhaal uh, in een jasje te gieten. En dat jasje bestaat uit poppetjes die het vertellen en dat ja. bestaat uit de, de manier waarop je boodschappen de wereld in weet te schieten. Ja. En dus die rechtspartijen zijn gewoon betere apparaten. Um, en dan kan je als links lekker uh, gelijk blijven hebben... Of, uh, of, of uiteindelijk willen doen wat ge mensen gemiddeld gezien wel, uh, wel willen. Maar mensen vertrouwen jou gewoon niet mee om dat te gaan doen. Ze, maar, ze denken denk gewoon dat, dat je kan. Ik denk dat het
1: ook, ook echt komt, om, ik, ben ik me eens... omdat de VVD uh, en misschien ook de CDA uh, veel gewoner vinden... om strategieën uit het bedrijfsleven over te nemen. En ook marketingonderzoek ja. te doen. Want ja, in het bedrijfsleven, als je dat niet doet uh, en je weet niet wat de kopers willen en welk verhaal aanslaat, dan ga je gewoon failliet. En ja, zij zien in die zin van, ook een politieke partij moet je in die zin bijna runnen als een bedrijf. Uh, want dat is professioneel.
0: Ja, ja ik, 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 ik zie dit ook, ik zie dit echt als in termen van kwaliteit. Ik denk dat...
1: Uh, je bent een ja, man, ja, maar professioneel noem, vind ik ook kwaliteit. Ja. ja. Dus even, ja...
0: Ja, ik, ik denk dat links op dit moment zo ontzettend veel kan leren van rechts um, en niet echt die bereidheid uh, heeft. Misschien moet ik ook gewoon een keer een, een ligt stage lopen bij de VVD. <laughs> nee, we, we ja, ja, de, VVD, als jullie dit horen, Randy Martens wil graag uh, stage lopen. Het lijkt me echt hilarisch. Ik ga, <laughs> het, ik ga dit regelen, ja. Nee, maar je moet leren. Je moet uh, met name van je tegenstanders moet je leren. Want uh, je, moet, je zult beter dan hen uh, moeten worden. Uh, ja, ik, links is heel erg met zichzelf bezig. Um, ja, kijk, voor mij is het in die zin ook heel simpel. want Uiteindelijk moet je
1: macht hebben. Dus zetels hebben. Als je je doelen, idealen wil bereiken. Ja. En andersom zeggen van... Ja, ik, uh, wij vinden bepaalde idealen heel belangrijk... En, dat is het startpunt. En we doen eigenlijk, in de macht moet dan maar onze kant op komen. Ja, sorry, dat ja, werkt gewoon niet. Dat niet is dus niet zelf. professioneel, het gaat niet vanzelf. Datzelfde als nu, wat ik eigenlijk wel interessant vond bij al die verkiezingsprogramma's die we hebben gelezen, dat er overal staat: het programma, de coronacrisis bewijst wat wij als partij eigenlijk al Altijd tientallen al jaren vinden. Ja. Ja. Denk al ja, vinden. Dat zegt dus elke partij. Er gaat uh, maar dus niemand gaat denken dus... van... oh, dan moet ik dus nu op hun nee, dus stemmen. Het is niet onderscheidend. Het gaat dus over de vraag... Uh, wat moet ik doen om mensen... Uh, om het te laten stemmen, ja.
2: Dat... En, en daar heb je gewoon mensen voor nodig... die, die, weet ik veel, die het merk Coca-Cola kunnen verkopen... Die, die dezelfde handel in een fles ja, doen... Als die je een euro duurder leest, is. Als je
1: het boek leest over Mark Rutte... Mm -hmm. van uh, Peter de Koning... en je leest het boek... er ook allemaal reconstructies in... over hoe hij aan de macht is gekomen. Uh, en hij uh, in de jaren... voordat hij dus uh, premier werd... Mm -hmm. uh, heeft dus eerst zijn best gedaan om zelf een eigen programma te bedenken. Te bedenken waar hij zelf voor stond... en te kijken of we daar kiezers voor kon krijgen. Dat sloeg niet aan. Okay. En het is uiteindelijk bij de VVD pas echt gelukt om groot te worden... omdat ze dus professioneel dat ingeregeld hebben. Sterker nog, <coughs> de, de Boudewijn Revers, die lang wethouder is geweest hier in Den Haag... een jaar of acht, ik weet niet of ik nu tekort doe... maar die uh, was dus campagneleider bij de VVD... en die heeft dus op zo'n manier... We keken, wat is dus een goede strategie, dus met onderzoek, met marketing, profielen maken van kiezers, waarmee we stemmen kunnen halen. Dat is heel professioneel geweest. En daardoor, mede daardoor, ja. heeft Rutte dat gewonnen toen. Ja. Dat is onderdeel. Eens. De, de, de Obama-campagne, iedereen is altijd heel blij
2: over het dat allemaal data gedreven.
1: Dat allemaal data gedreven. Ja, omdat je weet wat, wat kiezers willen.
2: Ja. Ja, weet je wat ik wel eens denk, dat bij, bij veel progressief partijen het geval is, dat die, dat die eigenlijk vastzitten in hun eigen partijorganisatie. Dat, we hebben het al eens eerder over gehad, dat je eigenlijk drie groepen hebt. Je hebt de mensen die de dienst uitmaken in zo'n partij. Je hebt leden in een partij, dat is een wat grotere groep. Je hebt ook heel veel leden die doen niks. En je hebt potentiële kiezers. En die ene, die, de, 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 de eerste groep van, van partijkader, die is vrij klein. Die tweede groep is, is laten we zeggen, 10%. En 90% stemt soms op een partij of, of kan er misschien op stemmen. Maar de dienst wordt uitgemaakt door die eerste groep, dat, dat partijkader. En die zitten bij veel van die linkse partijen al jaren bij zo'n partij. Dus die deden, doen het zoals ze het tien jaar geleden, twintig jaar geleden ook al doen. En ik zie daar veel minder bereidheid om de methodieken die nu belangrijk zijn om mensen te bereiken, methodieken gebaseerd op, op, op structureel, kiezersonderzoek, op uh, onderzoek naar welke boodschap aanslaat, gewoon echt data-analyses uh, maken op welke boodschap aanslaan, in plaats van wij, dat kleine partijkader, hebben bedacht dat Piet het goed kan vertegenwoordigen en ze willen vast graag horen over bonbons, want die vinden wij ook zo lekker. Nee, je moet onderzoeken wat ze nodig hebben en wat ze dus willen uh, en dan nadenken over wat je gaat vertellen. En ik denk dus dat die linkspartij veel meer padafhankelijkheid hebben door de mensen die er de dienst uit maken, die dat al jaren doen. Wat denken jullie daarvan? Nou, dat zou... dat, dat uh... Ja, je bent een beetje een partij... Ja, ik ben het sowieso Trondheim. met
1: je eens... dat een partijkader en een, de leden van een partij... dat dat gezamenlijk geen afspiegeling is... van de mensen die op nee. je moeten stemmen. Dus op het moment dat dat de basis is... Voor het maken van je lijst, je verkiezingsprogramma, noem het maar op. Als dat de basis is, dat betekent dat je niet genoeg, dat je niet veel stemmen gaat halen. En dat is dus het interessante bij de VVD. Dat kijk op het moment dat de uh, het partijkader van de VVD, op het moment dat je die had gevraagd, hoe moet het verkiezingsprogramma van de VVD eruit zien, of hoe moeten als je had de leden gevraagd. Dan was het een knijterrechtsprogramma geweest... met alleen maar lastenverlichting... voor de meest vermogende... en de hypotheekrenteaftrek was verdubbeld. Ja. En, en dan blijf, de, dan
0: blijf de, je 20 de, zetelpartij. De
1: VPB, de winstbelasting was afgeschaft... en iedereen die een eigen BV had... hoefde nooit meer wat te betalen. Dat was zeg maar, hoe het eruit had gezien... en heel sociale zekerheid was afgeschaft... want dat hebben we niet nodig in Nederland. Dat is wat de leden van de VVD... en ook waarschijnlijk de partijkader van de VVD, VVD had gevonden. Maar zij zeggen dus... Nee, we hebben stemmen nodig. Dus we doen kiezersonderzoek wat mensen stemmen. Wat het boodschap is die we in ons verkiezingsprogramma moeten hebben... en wat onze lijsttrekker moet uit. Uh, en het punt is... En dat doen ze dan. En dat zijn ze gewend. Waarom?
0: Ja, dat is hoe het bedrijfsleven ook Nee, maar werkt. Dat, is, dat, is een, dat is een heel delicaat spel. En met het, met het gevaar dat ik dan te genuanceerd overkom... Uh, nee, dat is wel, dat, daar luisteren mensen voor. Je moet echt ja. nadenken van wat vinden wij en hoe brengen we het aan de man... En bij links uh, zit men heel erg vast in wat vinden wij. Uh, ik was, ik was ik, wat jij net zei, ik ben weer een beetje uh, partijgebonden natuurlijk. Je hè, bent dat kader. Hè? Voor, als voorzitter van uh, de afdeling Den Haag hier, dus ik was bij een of andere presentatie en er was dus wel kiesonderzoek Natuurlijk wordt heus wel gedaan. En uit dat kiezersonderzoek kwam naar voren dat de kiezer uh, het in ongelofelijke mate eens is met de standpunten van de Partij van de Arbeid. Mits je er niet bij vertelt van welke partij dat is. Ze behaten het merk. En dat werd, nou ja, dat werd heel positief ontvangen. Van hey, yes, we doen het toe. en zo. Maar toen zei ik al van nee, uh, dit, is juist, dit duidt op een heel fundamenteel probleem. Dat mensen zijn het inhoudelijk, hoeven ze niet eens overtuigd te worden. Ze willen jou niet. Uh, er is blijkbaar iets mis met jou, jouw organisatie en jouw mensen... Uh, ...waardoor ze jou niet blieven... Ondanks dat ze die
1: dingen willen. Ja, als, je, als, je heel, heel, als je in bedrijfstermen blijft denken... ...of is gewoon jouw merk... ...op een of andere manier is dat, uh, gaat dat niet goed. Niet sterk genoeg. Niet sterk genoeg. Het nou, ja, dus, is je... net alsof je... Even, ...waar praten we in? in? wijn. Je hebt superlekkere wijn. Iedereen zou die wijn willen drinken... ...maar je ziet op
2: een of andere manier... ...een waar... vieze bruine fles zit Ja, het, je ziet zo. dus een, vieze, <laughs> een fles zitten tegen de mensen denken, fles. nou dat willen we niet. Uh, die handel is roze, kom op. Ja.
0: Nou ja, maar weet je... Um, bij heel veel dingen wordt gezegd, ja, maar dat weten mensen toch niet? En als voorbeeld, waar heb ik het dan over? Ik was laatst uh, op een voorcongres van de, de Partij van Arbeid. Het is een inside story, is dit? Lekker. Ja, dat is echt heel erg heel erg inside. Um, en daar zijn dan uh, maar iets van 30 mensen. Uh, en daar zijn dan een handje, er zijn dan een paar mensen die hebben dan hon, letterlijk honderd abonnementen ingediend op het verkiezingsprogramma. Um, en laten we. Dat is hun betrokkenheid dat is altijd mooi. En daar krijg je heel veel applaus voor dan binnen zo'n partij. Maar de, het, het, het niveau van sommige van die amendementen is dan bedroevend. Ik zeg het gewoon even hoe het is. En dan ja, kan je wel zeggen van ja, maar niemand ziet dat. En uiteindelijk hè, komt het dan wel goed. Maar als mensen wel een keer naar binnen kijken. En dan zien ze dat het, uh, dat het niveau gewoon niet goed is. Punt. Dan is dat uiteindelijk slecht voor je steun. Want je bent als partij, ben je in feite, wat ben je nou eigenlijk? Je bent een groepje mensen. En je treedt naar voren richting de kiezer en je zegt: Wilt u ons de macht over dit land geven? Ja. Dan wij, dan wij willen u representeren. Nou ja, dat vraagt niet eens. Je vraagt: Mogen wij de macht? Ja, mogen we de baas zijn? Dan moet ja. u op ons stemmen en dan krijgen wij macht. Um, ja, nou dan moet je wel je, je, je shit op orde hebben. Even in al. En ook uitschalen
1: dat je het op orde hebt. En vandaar dat mensen zoveel gaan willen stemmen.
0: Ja. Die denken: Ja,
1: deze gast heeft het op orde.
0: Maar dan moet ik wel ja, zeggen... Staat. Kijk, heel Nederland viel echt meteen in een katzwijn bij Wopke Hoekstra. Hè? Dat is de Hij kan het nu
1: ook gewoon voor knallen door hele slechte debatten te doen natuurlijk.
0: En door slechte, dat ja, maar ik denk 100%. dus dat het CDA er lang niet zo sterk op staat als de VVD. Wat nou, voor dat mij denk ik ook. Wat we, maar misschien nog oh, even ja. een
1: punt over de wijn. Want het is eigenlijk wel een hele goede beeldspraak. Mm -hmm. Als jij langs een rek loopt met politieke partijen erin... Uh, dan, en je hebt geen tijd om er even flink op in te lezen... dan kijk je naar hoe het wijn eruit ziet, toch? Of hoe doe jij?
2: Hoe kijk jij, jij
1: kijkt naar een fles, toch? Naar een label. label ja, als er ja.
2: Chateauneuf-du-Pape op staat, denk ik, nou, het zal wel lekker wezen. Ja,
1: precies. Nou, Maar dat is natuurlijk... En dat komt omdat je geen tijd hebt om je helemaal te gaan verdiepen in die hele wijn. En het verkiezersprogramma erachter te lezen en weet ik veel wat allemaal. Dus je denkt, nou, op basis van de marketing. Want als is uiteindelijk het enige je kunnen doen, dat
2: labeltje eromheen. Kies je een, een partij. Kom ik toch bij mijn droompunt waar ik dan naartoe wou als uh, IT-enthousiasteling in deze wereld, techno-optimist. Je kunt tegenwoordig met data simpelweg weergeven: dit is uw verkiezingsprogramma, daar stond deze en deze en deze, deze punt in. U bent nu zo lang in de macht geweest, u heeft deze en deze, deze deze punt waargemaakt. Kunnen gewoon meten en weergeven. Um, je kunt meten hoeveel beloftes iemand maakt in een verkiezingscampagne. Deze en deze, deze ding heeft u beloofd en u bent nu het baasje geworden. Deze en deze ding heeft u waargemaakt. Waar ik me over verbaas, is dat onze ...controlerende macht... ...of onze vierde macht, de journalistiek... ...veel minder doet aan... ...oké, okay, we gaan eens even kijken... ...wat iemand beloofd heeft... ...om aan de macht te komen... ...wat hij daarna gedaan heeft... ...of welke punten gewoon een partij aandraagt... ...die zij zouden willen veranderen in dit land... ...dus oké, okay, de situatie is nu A... ...en u stelt voor deze en deze schuifjes gaan, gaan draaien... ...en oké, okay, wat, wat zou dat betekenen? Dat wordt die controlerende macht vind ik veel te weinig ten opzichte van het beschrijven van wat die poppetjes zijn, zodat we daar op basis daarvan onze vertrouwensoordeel kunnen nou, maken. Meestal aan
1: het einde van de kabinetsperiode wordt toch wel even een uh, soort vergelijk gemaakt. Dat is in de, hoort de tot, helemaal niet in de Nee, maar ik denk dat dit alleen maar het punt onderstreept dat mensen dus blijkbaar niet stemmen. ...op basis van hoeveel van het verkiezingsprogramma is gerealiseerd. Als
2: mensen nou echt, ik, denk dat, ik denk dat het een heel goed idee is om dit gewoon een groot gedeelte van te automatiseren... ...en daarin mensen open inzicht te geven in wie nou het beste met hun machtsmandaat zijn omgegaan. Maar je maakt eens een, uh, denk, denk ik echt wel een denkfout, want
1: jij, nou, jij zegt dus dat uh, het belangrijk is... ...welk gedeelte van je verkiezingsprogramma gerealiseerd wordt... Maar politiek bedrijven gaat over veel meer dan alleen maar een verkiesprogramma realiseren. Het gaat ook over de vraag, hoe ga je om met een crisissituatie? Hoe ga je om met een onverwachte situatie? Hoe ga je om met hoe je in de media bent? Hoe ga je om met het vertolken van gevoelens van mensen? Dus het is niet alleen, je, het, je maakt het heel plat dat politiek alleen maar een verkiesprogramma is realiseren. Maar het zou is. toch
2: wel van belang moeten zijn... Het, het, het is niet alleen maar van, oké, okay, uh, weet ik veel, morgen komt uh, de vaalse bergstort in en Limburg ligt onder de modder. Wat ga je ik dan doe doen? Toe, ik doe het toe, maar het is niet alleen dat. Uh, uh, dus, maar het, 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 het groot gedeelte is, oké, okay, ik ben uh, Piet uit Etterleur en wat gaat u in mijn leven veranderen volgens uw verkiezingsprogramma? Nee, maar en in maar welke maat kan kijk ik dat vertrouwen?
1: Die, ik vraag me af hoeveel mensen echt naar een verkiezingsprogramma
2: kijken. Ja, geen mensen... hond, en dat is heel erg. Nee, 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 nee ik denk
0: niet. mensen hebben een hele goede reden om daarna te kijken, want... Het uh, belangrijkste wat deze kabinetsperiode is gebeurd... Is, is zonder twijfel de coronacrisis. Um, en dus dingen die daarvoor belangrijk zijn... die stonden echt niet goed in die programma's. Dus is het testbeleid op orde? Moet je GGD's moet je die wel decentraal <lacht> organiseren... of moet je die eigenlijk centraal aansturen? Met voor uh, meer of minder IC-bedden? Vaccinproducenten, uh, moet je die misschien in eigen land hebben? Of uh, is het prima dat we dat allemaal uit Amerika en China kopen... Dat, was allemaal, dat waren allemaal geen politieke thema's. Die stonden echt, echt niet in de verkiezingsprogramma's... van de coalitiepartijen. En toch blijken dat nu de belangrijkste thema's te zijn. En dan, dan ben je dus blijkbaar... Blijkbaar het maakt het toch niet uit wat er in het programma staat. Want de werkelijkheid trekt zich daar ook niks
2: van aan. Nee, mensen rekenen ook... die Mensen die aan de, de, aan de knoppen zaten... niet af op of dat toen goed geregeld was of niet. Nou ja, de, boeit we, niet. Weet,
0: jij, weet jij wie... Welk bewindspersoon en welke partij verantwoordelijk zijn voor de
2: decentrale organisatie van de GGD? Nee, ik niet hoor. Nee, nee. Maar ik denk dat het inzichtelijk zou kunnen zijn. Dat is dus meer mijn, mijn punt, dat, on, dat wij zo'n ja. groot vertrouwen hebben. En dat kom ik weer bij die stelling die ik heel vaak poneer. Dat het grootste gedeelte is gewoon gehaals, toeval en incompetentie. En we, we vertrouwen graag op poppetjes en, en het idee dat iemand als hij aan de knoppen zit briljant is en grote dingen gaat doen. Maar we overschatten daarmee dat die mensen vaak gewoon maar wat aanklooien. En gewoon ook maar gewoon doen wat ze denken dat op dat moment juist is. Um, en dat, dat we als je dingen in een maatschappij wil veranderen, je veel meer moet kijken naar, oké, okay, wat zijn nou daadwerkelijk de beloftes? Hoe veranderen die? En hoe heeft dat impact op het grotere systeem van waar die poppetjes in functioneren? En dat doen we heel veel niet. En dat komt voort uit een soort, in mijn ogen, een soort luiheid van ons systeem. Wij als maatschappij en hoe wij met elkaar interacteren in de publieke ruimte. Hoe we een debat voeren in, in de kranten, op televisie, op social media. Um, dat gaat ontzettend veel over, is het nou Klaas of, of Piet of die, die we vertrouwen? En dan geven we ons een beetje, terwijl we ook wel een beetje weten dat het niet helemaal klopt. De illusie praten we onszelf aan, dat die persoon ontzettend veel gaat uitmaken. Terwijl wat echt gaat uitmaken nee, dat is het dus, plan. Uh, dat ben ik plan. Ja, sorry dat ik door je heen praat. Oh, maar sorry. dat
0: ben ik dus wel met je eens. Dat was bijval, gelukkig. Ja. Uh, want dat zag je ook bij die verhoren van uh, uh, Wiebes, Bekers, Asscher en Rutte. Van de toeslagenaffaire nogmaals. Misschien wel een van de grootste politieke gebeurtenissen. Vandaar dat ik er ook steeds zo op terugkom. Uh, dat die allemaal zeiden. En Wiebes, die was heel eerlijk. Uh, die zei, ja, weet je, ik teken die dingen die op mijn bureau komen. Die teken ik gewoon. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar het over gaat. En dat is, dat is zo. Hè? Een minister krijgt misschien wel honderd notities op een dag. Um, dat, ga je gewoon niet allemaal, dat kan je niet allemaal doorgronden. Dus ja, je zet je gewoon je handtekening erop. En dan ga je weer naar huis.
1: Hey, gelet op uh, dat we richting het einde gaan met de podcast. Wilde ik, ik ben het met je eens. Dat zou ook steun. <laughs> is dat ik te bedenken. Uh, we hebben natuurlijk over poppetjes gehad en over inhoud gehad. En een, in een heel inhoudelijk uh, moment vandaag was dus de... Het rapport van de parlementaire ondervaringscommissie Kinderopvangtoeslag Affaire met de titel Ongekend onrechtvaardig. Dus de vraag: gaat het kabinet hier nog over aftreden? Er wordt nu gespeculeerd, hè, dat ergens in het nieuwe jaar, als er echt over gedebatteerd wordt, met een na-kabinetsreactie, dat dit zo erg is dat de regering gaat aftreden? Toch nog? Hoe, hoe denkt u daarover? Nou, ja, Net als Sebrenica, hij voorbeeld 1994, 1995. Misschien moeten we ons niet waar gaan voorspellen. is ja, voor 2002. Ja.
0: Uh, want uh, dat heeft uiteindelijk geen zin. Maar misschien moeten we dan. Nou, de, de ik, vraag heb, ik heb een voorspelling die dat gewonnen moet. Dat? Dus
1: die is wel leuk. Jij wil wel, wel weddenschapjes hebben. <laughs> nee, <maar laughs> ik maar heb wat... twee
0: blessen bijna weggegeven. Dus, uh. Wie maar vindt jij dat het kabinet hierover zou moeten aftreden? Lekker dan. Uh, um, nou, ik moet eerlijk zeggen dat bij VAR het
1: grofste schandaal is bij de overheid, en zo breed, wat ik heb meegemaakt uh, sinds ik volwassen ben. Echt by far, by far. Dit ja. is het allerergste wat ik, wat ik ooit heb gezien gebeuren... en dan in een, wat ze dan noemen, een democratische rechtsstraat... dat dit kan gebeuren, uh, met zo een professioneel bestuur... en, en dat soort ja. zaken allemaal. Dus als, ja, ik, ik kan me dat eigenlijk wel voorstellen dat je dat toch doet... Uh, en ik vraag me af of het nog een uh, onderwerp van politieke discussie wordt. Misschien zelfs binnen het kabinet. Ik, ik hoop dat het, dus echt. het Dat ze ja. de dus CDA zegt met omzicht. van Ik vind dat het kabinet de discussie moet aanbieden. En dat Rutte zegt. Nee, dat wil ik absoluut niet. Want ik ga, hier niet, uh, ik ga niet Rutte 3 uh, uh, zijn uh, ontslag laten aanbieden. Dat kan, kan nog een politieke discussie worden. Tussen Hoekstra en Rutte. Dat Hoekstra vanuit het CDA zegt. We moeten excuses aanbieden. En Rutte zegt nee, dat mag natuurlijk nooit. Want het is één van het beleid en zo. Maar in een uh, ministerraad kan er best wel discussie opleveren.
2: Ja, dat doet het denk ik ook wel. Maar um, het, het is in niemands belang, denk ik, om tijdens de, de grootste gezondheidscrisis... Ja, maar, van maar Afdalen... ze gaan dan niet echt...
1: Al, ze, wat ze dan gewoon zeggen is, we ze bieden ons ontslag aan. Maar de verkiezingsdatum is natuurlijk gewoon op 17 maart. Nou, dat maakt dus het erg dat,
2: vergelijkbaar met
0: Sabrenica. Dat, niet, dat ja. maakt het erg
1: vergelijkbaar met Sabrenica. Ja.
0: Ja. ja, en daar was ook een hele heftige discussie in het kabinet. Um, of ze moesten aftreden. Ja. Wat vind jij, Randy? Nou, ik vind dat je hier heel goed over na moet denken. En dat heb ik nog niet gedaan. <lacht> Want uh, ik heb dat rapport... Uh, dat is vandaag uitgekomen voor de luisteraar. Uh, dat, dat, dat ga ik echt lezen. Er zijn niet veel rapporten die je echt moet lezen... maar dit is, dit, is niet, dit is niet zo dik. En het is een feitenrelaas soort van. Ik weet niet of ze het zelf zou noemen. Maar uh, wat ik ervan heb gelezen laat zien dat het... Um, dat het is een beschrijving van wat is er gebeurd en wie, uh, wie wist wat, uh, valt me heel erg op, als ik, het, als ik het dus vlug lees. Maar ik ga het echt lezen en ik, ik, ik denk eigenlijk, als ik nu er nu iets over moet zeggen, dat het niet zonder gevolgen kan blijven, dat er zoveel bewindspersonen uh, verantwoordelijk zijn geweest voor het kapotmaken van... Uh, ...Nederlandse burgers. Ja, Want de precies. machtsmiddelen van de Belastingdienst... ...en uh, van de overheid, kan ik het net zo goed zeggen... Um, ...om jou aan te pakken... ...die zijn zo immens... Ja. ...wanneer je dan tegen de wet in... Um, ...onschuldige mensen daarmee kapot maakt... ...duizenden, hè? Dat is tyrannie. Dat is en... het ergste wat de overheid kan doen.
1: Het, de, werd er werd gezegd dat er... Uh... Grondbeginselen van de rechtsstaat keer op keer geschonden zijn. Zoals ja, sterk stond in. Dat is natuurlijk waar. En dat natuurlijk dat iedereen fouten heeft gemaakt. Vervolgens zijn en wetens Antrein,
0: gelogen ja. in het afdekken van die misdaden. Ja,
1: uh, stukken niet naar buiten gebracht.
0: Um, ja. het, het is la zo groot, ik kan het bijna niet goed bevatten.
1: Ja, wat, wat ik het, <coughs> en vandaag, misschien nog even, hmm, sorry. Tuurlijk. De, de staatssecretaris uh, Van Huffelen heet hij van D66. Die is nu belastingdienst overgenomen. Die had vandaag een reactie gegeven samen met uh, van het Woud, Bas van het Woud van STW. En zij zei, ja, de compensatie moet niet heel snel gaan. Het was zoals de woordvoeringlijn in de coalitie. Dus alle coalitiepartijen zeiden van, wat echt belangrijk is, dat de compensatie snel komt. En de compensatie moest dan komen voor de kerst. En toen dacht ik ineens, maar misschien heb ik het fout gedacht hoor. Dit was vorig jaar ook. Vorig jaar heeft Hoekstra
0: toen gezegd: Moest ook voor de kerst. Ja, het moet voor
1: de kerst moet het gecompenseerd worden. En toen is maar een heel klein clubje, is het gelukt. En hebben ook, ministerie Hebben mensen ook. Het ministerie hebben ook gewoon dag en nacht door moeten werken. En gewoon geen vakantie gehad. Maar het, het is maar voor een gedeelte gecompenseerd. En nu werd die boodschap weer gedaan. Toen dacht ik: Ja. ja te triest voor. Waarschijnlijk worden. gaat het. Waarschijnlijk is het om een andere groep mensen.
2: Hoogstwaarschijnlijk. Maar dat is echt extreem pijnlijk. Wat ik, wat ik hoop is dat het heel veel. Van de systeemproblemen die dit eigenlijk blootlegt, dit, dit schandaal, want daarmee is het ook heel groot geworden, omdat het heel veel laat zien over hoe we de overheid hebben laten worden. Um, dus dat er flink wat discussie over die poppetjes gaat plaatsvinden, maar dat niet te snel wat gebeurt, uh, want dan kunnen we het er nog goed lang over hebben in onze uh, publieke ruimte. Uh, want dit gaat over een overheid die niet goed meer beheersbaar is, over verantwoordelijkheden die niet meer liggen zoals ze zouden moeten liggen, over uh, uh, controles vanuit rechterlijke macht die niet werken zoals we zouden wil willen werken, over uh, uh, uitvoeringsorganisaties die te ver van de departementen zijn gezet en dat, dat zijn echt dingen die dit zijn systeemproblemen die echt een impact op mensen in hun leven hebben. Dus ik hoop dat dit ertoe leidt dat we daar serieus over gaan hebben... en over gaan nadenken over hoe dat anders gaat moeten... en dat een volgend uh, uh, kabinet daar serieus mee aan de slag gaat. Ik hoop dat ja. dat, dat het gevolg gaat wezen. Maar
1: in the end is de politiek verantwoordelijk voor al die dingen. Een regering
2: ja. is er verantwoordelijk voor. Ja, en, Maar, maar wat, je, wat je ziet wat de politiek, wat er gebeurt. Het is hullie, zullie, wij een beetje misschien, zij ook of niet, mm. misschien. Nou, er zijn
0: wel heel veel... Uh... Heel veel mensen hebben hier hun vingerafdrukken op staan. Dus uh, het is een heel breed en groot probleem. Dat is, maakt het wel ontzettend lastig. Ja, dat
2: is een systeemprobleem. Ja, 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 ja het wel is een systeemvallen. Ja.
0: De overheid is niet eens in staat om die mensen vervolgens te compenseren. Uh, er zijn maar 500 mensen van de circa 10.000 slachtoffers nu gecompenseerd. Hoe lang speelt dit al?
2: Het is ongelooflijk. Ja. Nou, je kunt het nog heel lang over hebben, denk
0: ik. Ja,
1: als ja. We, Laten we gaan we een afronding, ja. Uh, Dankjewel voor Gaan we binnenkort weer opnemen,
2: of uh, niet? Laten we binnenkort Ik weer Ik vind het leuk om te doen. We zitten trouwens netjes op anderhalf meter afstand. Een we we ongelooflijke rijden. afstand van elkaar. Ja, we zitten nu ergens anders. Waar we, we anders zitten. Ja, we zitten op afstand. Uh, Zullen we moeten weer een nieuwjaarsaflevering doen. Een doen dat. Dan gingen we wat voorspellingen doen, hè? We ja, we doen? Dus op, uh,
1: dan doen we dat ergens uh, eind december. Durf jij, jij nog voorspellingen of? te doen? Ik, hey, ik heb het.
2: twee flessen rode wijn, dat heb ik al heel vaak herhaald. Ik heb laatst onze vorig jaar aflevering uh, <laughs> kort, kort teruggeluisterd, omdat ik iets wil checken. En toen hebben we het over de Two Towers gehad, weet je nog? Over uh, de Duino-Scheveningen Two Towers. Dit jaar weer geen Two Towers uh, in, oh. uh, in uh, het mooie Den Haag, maar nu door de coronadiscussie. Ik denk wel, dat ik durf ook een voorspelling te doen. Het gaat helemaal uit de hand lopen hier met uh, Oud dus ik ben weg. Ga je heen naar het noorden? Dat zeg ik niet.
1: Nee, alle luisteraars komen achter je adem op te zoeken. Karbieten rijdt nee, niet te schieten. Nou,
0: inbrekers weten niet, in dat geval genoeg. Huizenwelling, ja. ja. oud en nieuw.
2: Ja. Oké, okay. dank voor het luisteren.